0: Jogo é jogado, mas na 94FM. O futebol, o futebol é, falado é falado e muito, muito falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo falado. Apresentação: Fred, Fred Soares. Soares.
1: Salve salve gente boa, salve salve amizade, são duas horas quarenta e oito minutos no Rio de Janeiro, começa agora mais uma edição do jogo falado com apoio técnico do meu camarada hoje devidamente de toca, meu caro João Marcelo, firme e forte para encarar essa jornada de futebol aqui no Rio de Janeiro, começou o campeonato carioca durante a semana, tivemos jogos no meio de semana, de certa forma vamos acabar citando todos eles, tivemos jogos nesse sábado, Flamengo e Vasco entraram em campo, o Flamengo conseguiu chegar aos 100% de aproveitamento com uma vitória de 2 a 0 sobre o Macaé, de noite o Vasco em termos de resultado voltou a decepcionar, perdeu pro Volta Redonda, tá numa situação complicada no campeonato, o Vasco é o décimo primeiro colocado, penúltimo colocado no campeonato carioca, evidentemente isso não quer dizer nada num primeiro momento, né? Porque são os times B, C, das equipes principais que estão a campo, então o Vasco tem plena capacidade de recuperação, lembrando, né, que o regulamento do Campeonato Carioca desse ano é bem mais simples do que de anos anteriores, né? Você tem 12 clubes, você disputa 11 partidas, as quatro primeiras vão pra semifinal e depois vão a final e tá acabado o campeonato sem maiores mistérios, né? Eu tô aqui com a presença no estúdio do meu amigo Tigo Soares, do meu amigo também Marcelo Valente, mas eu queria antes mandar um abraço para outro Companheiro, outro camarada que faz parte dessa bancada. E quando o mundo voltar à sua plena normalidade, ele também voltará ao convívio aqui. Eu falo do meu amigo, meu camarada Tony Vendramini, que hoje comemora mais um aniversário. Um abraço também para o Paulo Madureira e o Oscar Colombo, que estrearam há pouco um novo programa aqui na Rádio Roquete Pinto. Parabéns a eles, sempre trazendo informações históricas sobre o futebol. Colombo, que foi meu velho companheiro de Jornal dos Esportes ainda nos anos 90, rapaz. Lá vou eu entregar a minha idade aqui, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre Campeonato Carioca, eu vou começar a falar sobre o Vasco da Gama. Como manda o bom manual do jornalismo, a gente começa falando do que aconteceu por último. E o que aconteceu por último foi o mau resultado do Vasco. Lá em Volta Redonda, perdendo por Volta Redonda, num jogo em que o Vasco teve até relativamente bem, no primeiro tempo teve chances de marcar, o goleiro Andrei do Volta Redonda apareceu muito bem e impediu que o Vasco abrisse o placar, senão o resultado poderia ter sido absolutamente outro. E no meio da semana, né, num jogo em que não se ouve tão bem, o Vasco perdeu para a Portuguesa da Ilha, meu segundo time, sabiam? Pois é, eu sou oriundo da Ilha do Governador, frequentei muito a sede da, da Portuguesa, tenho muito carinho por esse clube e a Portuguesa venceu o Vasco em São Januário, um resultado raro na sua história. Mas conseguiu essa vitória, inclusive, está em quarto lugar no Campeonato Carioca até agora, ou seja, na zona de classificação. Mas e aí, Valente? Esses dois desempenhos do Vasco a gente tem que considerar dois cenários, né? O cenário do resultado, que é péssimo, né? Seis pontos disputados e zero pontuados, zero aproveitados. E a questão da performance, onde o Vasco não foi tão mal em São Januário e foi bem ontem em volta redonda, pelo menos relativamente e poderia ter conseguido um resultado melhor. E aí, qual é o teu panorama para esse início de temporada do Vasco? Ainda sem o Marcelo Cabo, novo treinador contratado no último sábado, ou melhor no sábado retrasado confirmado como novo técnico do Vasco, ele que vai ter esse trabalho aí de fazer a reestruturação inclusive já mexendo no elenco principal né? Pikachu já recebeu o bilhete azul o Henrique já recebeu o bilhete azul surpreendentemente o Marcelo o zagueiro, é, Marcelo já se manifesta aqui <risos> É, também recebeu o bilhete azul, tem vaga na Série A esse moleque, hein Marcelo? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fred, Tigu, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, é, é os resultados foram ruins, né? É, o primeiro tempo também contra a portuguesa foi ruim, mas depois que o Sistão fez as modificações, botou os garotos que estão habituados a jogar juntos no sub-20, o time começou a melhorar já no segundo tempo, não conseguiu o resultado e o jogo de ontem, o Vasco foi bem. Eu até comentei com você aqui antes do programa, né? A gente estava debatendo sobre o jogo e eu falei que eu já vi várias vezes o VAR jogar com o time principal com o volta redonda lá, jogar muito pior, se apresentar muito pior do que os garotos se apresentaram ontem e não conseguindo resultado também então acho que assim, eu sei que a torcida do Vasco tá muito machucada né o time que caiu a segunda divisão é uma série de problemas e vai começar a surgir a piada né cuidado para não cair na segunda dona do Rio também e tal. Sim, é, eu lembro que isso aconteceu em 2011, o Vasco quase caiu, tá, tá, tá pelo menos lá na zona do rebaixamento do Carioca em 2011, mesmo com um time muito qualificado, até que entrou o Ricardo Gomes, aí o time deslanchou e conquistou o Copa do Brasil e foi vice foi pelo
1: brasileiro.
2: Brasileiro, isso. Então, mas isso provavelmente não vai acontecer, né? É um, é, um, é um elenco bem mais limitado. Mas o Vasco tem uma garotada muito boa. Esse time que jogou ontem, esses garotos que jogaram ontem, eu, levo, eu tenho muita esperança neles, sabe? Você vê ali alguns meninos que têm muita qualidade. Por exemplo, Caio Lopes, que não jogou bem. É, no primeiro jogo ontem, também não fez uma bela partida, mas eu acho que é o jogador que tem mais potencial ali de todos eles, é um jogador que sabe sair jogando é, ele dá um combate no, no meio campo e aparece muito bem, finaliza bem a gente viu o Laranjeira ontem, que é o menino que jogou como centroavante mas ele sabe jogar mais recuado também não, ele se movimenta, ele se movimenta muito bem ele dá o combate também no meio campo ele quase chuta fez muito um bem gol né? fora da área sim, foi um um golar, quase do, que, do, é um milagre uma defesaça do goleiro Andrei Quer dizer, um menino que também parece muito bom O um MT mesmo que jogou ontem fora de posição Aliás, jogou na MT é o esquerda. primeiro
1: jogador da história do futebol Que é a sigla, né?
2: É, é impressionante <risos> porque eu acho bem legal, né? É bem legal Continua aí, Marcelo é, ainda mais hoje em dia, todo nome composto De nomes complicados, o MT simplificou E assim, é um bom jogador Jogou fora de posição, jogou na lateral esquerda Quer dizer por mais que o, o torcedor esteja machucado, eu acho que com essa molecada tem que ter um pouco de paciência, eu acho que eles vão ser o futuro do Vasco e eles vão representar muito bem o Vasco na segunda divisão. Eu acho que assim, a gente, você falou aí no começo que é o time é, B, C, não, eu acho que boa parte dessa molecada vai fazer parte do time A do Era é a
1: pergunta que eu ia te fazer em seguida, eu vou guardar la um pouquinho para ouvir a opinião do Tigu a respeito do desempenho do Vasco se quiser falar também sobre o desempenho contra a portuguesa, fica à vontade, meu caro amigo Tigu
0: Soares, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, meus amigos. É, cara, eu acompanho, acompanho a relatoria do meu querido Marcelo, não, não tem como discordar disso, acho que a, a respeito do resultado é natural que o Vascaíno se sinta incomodado, se sinta um pouco ferido ainda, machucado e tudo mais, acho que todos esses adjetivos ca, cabem, Principalmente depois dessa questão de queda ainda tá muito recente, a gente, pelo menos antigamente, tinha um período de ressaca, né? Acabava em dezembro. Tomava, pelo menos um mês, aí, uma, aí, né? um, passava um mês, vinha o verão, aí a praia fazia Carnaval, as coisas esquecer Até com o botafoguense, porque o Botafoguense.
2: O Botafogo já caiu há muito mais tempo, e né? E, isso, e assim, sim. eles tiveram tempo para Pra assimilar. Essa, e por isso estão reagindo
1: melhor, aparentemente. É, eu
2: acho Até mesmo que. tá no de contratação, de, de movimentar o clube ali. Já de... trouxe isso. os executivos de futebol novo é, campo, o É, então. o
0: Vasco caiu, apesar de tá, ter flertado com isso durante bastante tempo, o Vasco caiu na bacia das almas, caiu na penúltima rodada de maneira prática uhum. e de maneira fatídica na última. Não, não é o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo caiu, não sei com quantas rodadas de antecedência, a torcida quando a gente tava na virada do turno pro retorno, já tava começando a compreender essa é bom que essa seja, A gente não tá falando
2: que isso foi uma coisa boa, né? Não, então...
0: exato, não é uma coisa é, boa. É. Mas, mas já que aconteceu. com um o da torcida é. fatalmente, porque a torcida do Vasco ficou mal ou bem acreditando até a penúltima rodada. O que tinha que, que ser. Né? Que fugiu. Não, que tinha que acontecer, fez o seu papel. É, mas acreditando que talvez o panorama fosse ser diferente Tivesse permanecido o Vasco na primeira divisão Essas duas derrotas agora estariam certamente na conta do É o grupo C, é o grupo B, é, é um time de garotos e tudo mais Mas eu acho que a parte importante dessa história foi o que foi muito bem dito pelo Marcelo No que diz respeito à exibição de futebol, à compreensão do jogo, ao comportamento técnico tático que se apresentou, a equipe do Vasco evoluiu, evoluiu muito. E não evoluiu do primeiro jogo para este jogo. Evoluiu se a gente comparar o ano passado com o De agora. De um campeonato para outro. Exatamente. O Vasco de ontem, a despeito do resultado, se parece com um time de futebol. Ainda que não tenha as principais peças, ainda que ainda não tenha o próprio Marcelo Cabo à beira do gramado e tudo mais, mas pelo menos, a brincadeira da gente fazer o, o copo parecer meio cheio, acho que o Vasco ainda precisa raciocinar nesse momento com o copo meio cheio. A principal disputa do Vasco esse ano não é a do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca tem que conseguir é, 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 dar a esse time consistência o suficiente para ser competitivo e poder brigar pelo acesso, vírgula, que é difícil, Sim. na Série B desse ano, Era, da temporada o, o, 2020. O
2: campeonato em si, hoje em dia, ele é muito mais visto como um laboratório do que. mais pro Vasco e pro Botafogo, mais do que nunca. Sim, mas eu acho que isso acontece também para os demais pro não, Flamengo, sem dúvida. Fluminense também Mas, mas assim, para o
1: Flamengo e especificamente para o Fluminense também Já são times formados O Fluminense ainda tem, tem um tal time de transição deles né Ou seja, eles já trabalham com esse formato já há algum tempo Então para o Fluminense e para o Flamengo Esse campeonato vai servir como um complemento à formação do elenco Para o Vasco e para o Botafogo não Vai ser o teste de vestibular desses garotos para fazerem parte do elenco principal. Até porque
0: o Botafogo, o Vasco e o Botafogo daqui a pouco tem Copa do Brasil. Né? Sim, Sim, o Botafogo já Caldense agora. tem. se moto clube, eu acho moto é. clube contra o Botafogo na semana que vem. Isso. E aí esses
1: times eles precisam rapidamente ganhar algum algum corpo porque como você falou e é essa pergunta que eu ia te fazer. Esses times do Vasco e do Botafogo no Campeonato Estadual, eles vão ser a matriz do time principal. O que vai acontecer é a contratação de um ou outro jogador aqui, né, nos quais esses clubes vão poder investir, né, porque tem toda essa questão da limitação financeira para 2021, mas o time é esse aí. E no caso do Vasco, uma vantagem. É um time ou é um grupo, né, que já desde a base é vitorioso. É, o Vasco é o atual campeão da Supercopa do Brasil, da Copa do Brasil, sub-20, né? E do Campeonato Carioca. E do Carioca. Olha só, três títulos conquistados no ano com muitos desses garotos. Esse zagueiro Miranda é um zagueiro bem interessante zagueiro bom, bom de zagueiro, bom nível, né? que tem muito a crescer. O Laranjeiro é bom jogador. Enfim, é um time que tem, tem o DNA de campeão, mas vai viver o seu, entre aspas, pior momento, que é o momento da transição aquela hora que os meninos têm que se mostrar homens. É, e é exatamente nisso que o nosso, nosso Marcelo Cabo deve estar de olho. Bom, então, pelo visto, você concorda, né? Esse time é a base do time da Série B.
2: Concordo. É, é esse time mesmo, lógico. Vai, vai haver uma mescla, né? Alguns jogadores que vão entrar, pra, até para encorpar mais e dar mais experiência ao time. Por exemplo, eu vejo o Germancano ali jogando ali. Se ele estivesse jogando ontem, acho que talvez o Vasco teria sucesso com o resultado né? Então, assim, eu acho que o Marcelo Cabo já deveria já tá comandando a equipe já, mesmo esses garotos, tudo bem, tendo uma assistência ali do Sistom para conhecer melhor e depois ir com calma encaixando os jogadores no qual ele vai trazendo no qual até pertence já o Vasco, né? É, vai definir com quem vai ficar e quem vai sair. Então, é... é. Aí eu quero falar do Marcelo Cabo, contratação dele, né? É uma é, vamos... Contratação... Então, então vamos entrar Esse. nessa pauta é, já, aí que é Marcelo entrar.
1: Cabo. A gente vinha discutindo qual seria o melhor perfil de treinador para o Vasco e aparentemente Vasco e Botafogo, né? Não coincidentemente os dois clubes do Rio de Janeiro que caíram para a Série B apostaram é, no, no chamado treinador de resultado, né? Naqueles em cujo
2: currículo estão
1: resultados acessos... no
2: campeonato específico,
1: na Exatamente, Série B, na Série B. Né, pegaram dois treinadores com histórico de formação de bons grupos na Série B e acesso à Série A, no caso do Marcelo Cabo, até série C pra série B. Né? Uhum. Ou seja, ali nas, divi na, na, nas divisões inferiores do futebol brasileiro, esses dois treinadores têm um bom histórico. E aí, quando eu soube do Marcelo Cabo, a primeira pessoa para quem eu mandei uma mensagem foi pro meu amigo Marcelo <risos> Valente. E aí, Marcelo Cabo, eu falei, pô, boa contratação, um cara que conhece. O, o cenário da guerra, né? Nossa, o Marcelo Cabo me sol... O Marcelo Valente me soltou os bichos, já. Agora <risos>
2: solta no microfone. <risos> então, é... Soltar no microfone é um pouco complicado, né? Porque, na verdade, assim, você tem que <risos> apoiar o técnico. Mas agora não é o técnico do meu gosto. Eu preferia alguns outros nomes que estavam sendo especulados. Né? Por exemplo, Dorival Júnior, acho que seria melhor... É, o próprio Fernando Diniz era o nome que mais me, agra... me agrada, estava me, agrada... me agradando no, no momento. né? Eu sei que é complicado o Fernando Diniz na Série B, é, o Fernando Diniz tem problema com o resultado, né? não com, tanto com desempenho. É.
1: Na Série B, mais do que nunca, é o que vai ser
2: importante. Exatamente. É, é um campeonato diferenciado, sim. É, um, é, é muito mais aguerrido, os jogos, né? Quer dizer, às vezes vai muito mais na vontade do que na técnica e aí não é, seria tão compatível com o Fernando Diniz. Mas assim, ver um, um pouco de qualidade. Eu acho que que essa menina tem muita qualidade, eu acho que ele acrescentaria muito é, é, o Fernando Diniz nesse time. Mas não foi, é o Marcelo Cabo, a gente tem que torcer por ele. É, eu, para ser sincero não conheço muito, eu, né, eu comecei a pesquisar os trabalhos dele, vi é, os acessos dele. É, ele fez a oitava melhor campanha do brasileiro na desse último brasileiro, né? Ele entrou, ele substituiu o, o Wagner Mancini, que foi pro Corinthians, né? E no recorte do, dos jogos que ele pegou, ele fez a oitava campanha. Olha, quer dizer, não foi mal.
1: Lembrando que antes do Mancini, tinha sido ele o treinador Sim. que montou o time do Atlético Goianiense, que conseguiu um acesso a dois ou três anos também. Sim.
2: Ou seja, ele tem uma história dentro do então, clube. Então, quer dizer, é, tem que dar tempo pra ele, né? Eu não vou sair criticando o cara, né? Eu, como eu falei, não é, não, meu gosto pessoal não seria ele mas vamos dar tempo pra ele trabalhar né? E espero muito que ele faça um ótimo trabalho. Eu vi um dado só que me preocupou, que apesar dele ter feito a oitava melhor campanha o time era o 18 oitavo em termos de, de posse de bola. Quer dizer, é, ele é muito reativo.
1: É, ele se e adaptou às características Sim, do clube, e né? assim o
2: Vasco na série B, a gente espera que o Vasco seja o protagonista. Então pode ser que ele tenha certa dificuldade, principalmente jogos em casa. Então é, Vai lá, eu acho que o Tigor eu pensei no um deslocamento da realidade que o Tiggo sempre fala em relação de batalha. Talvez
0: ele, ele queira acho, falar isso para mim, não tô querendo. mas falar como amigo <risos> é. para você balizar as expectativas. Eu, eu não tô falando e, e muito menos é, 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 torcendo por, por algo ruim por algo como aconteceu ao Cruzeiro. Mas eu acho que o Vasco vai no caminho certo a partir do momento que ele contrata. A... Vamos ser bem sinceros. A série B, ela funciona como um grande lamaçal do futebol. Aonde vale mais a vontade do que a técnica, aonde vale mais a disposição do é, que eu, a, a capacidade tática. É, é o que eu acabei de falar, então. Exatamente. Em relação ao... Nessa hora, o Vasco, pra mim, dá um salto muito bom quando ele compreende o tamanho desse problema e o cenário que se desenha. E ele escolhe, como bem disse o Fred, alguém que está adaptado àquele tipo de ambiente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, por favor, cara, não caia no conto do, do tricolor... Que queria ver o Fluminense voando com futebol vistoso no ano de 2020, por exemplo. Tá dado um recado, Os caras hein, jogaram feio e foram bem pra caramba. E em alguns momentos foi até gostoso no, de assistir no, fim, no né, final. No fim da temporada, exatamente. Exatamente. Então, assim, a realidade do Vasco é tentar a todo e qualquer custo voltar para a Série A. Porque esse ano tende a ser muito difícil. A partir desse momento... Cara, por favor, esquece a ideia do protagonismo com a bola no pé. É três pontos por jogo e essa é a melhor vitória. Pois é, pois é, tem que ser um Vasco mais pragmático e é isso aí.
1: Série B é pragmatismo acima de tudo. Qual é o grande time da história do futebol brasileiro que você viu ganhar a Série B? Né? A gente vai lembrar de um ou outro que jogou um futebol melhor, mais aprimorado e tal, mas... Um time clássico na Série B não tem, conclui,
2: Marcelo. É, só pra falar do Marcelo Cabo ainda, é, a Esco, ele optou por não continuar com o Marcelo Alves. Pois é. E é. aí eu acho que ele já entrou pro o pé esquerdo, porque assim, é tão difícil você contratar um jogador dessas equipes menores e o cara dá certo, né? E o foi Vasco o que aconteceu. Achou. Ele foi muito bem, ele entrou numa furada danada, né? E, e foi muito bem, quer dizer, o Vasco tem dois zagueiros lá, já veteranos que é o Herley e o Leandro Castan, que, que tudo indica, vão permanecer, né? E ele é um rapaz de 22 anos, sabe? Tinha tudo pra continuar, ser titular, fazer uma boa campanha, e eu, sinceramente, não entendi esse movimento de, dele ter saído, de é, não ter se continuado. Eu, se
1: eu pudesse fazer uma pergunta pro Marcelo Cabo seria exatamente essa, bem direta. Eu também. Por que que você dispensou o Marcelo? Bom, bom jogador, enfim. Três horas e seis minutos no Rio de Janeiro. Vamos falar agora de Flamengo e Macaé, ou Macaé e Flamengo, né? O Macaé foi o mandante da partida e o Flamengo conseguiu sua segunda vitória na competição. Nosso Tigu Soares abre aqui o seu caderno. Com as milhares de anotações feitas durante a disputa dessa partida. E sem dúvida o Flamengo mostrou progressos da primeira para a segunda, evidentemente reforçado por jogadores com mais lastro de elenco profissional. E aí né, eu cito o caso do Hugo Moura, o caso do Mateus. Bom, o Mateuzinho já tinha jogado o jogo inicial. Mas o Hugo Moura, o PP. O Michael não entra nessa conta, né? Porque o Michael voltou a jogar muito mal. Mas o time deu uma encorpada e, e, e mostrou mais organização dentro de campo, embora com um repertório muitíssimo limitado. O Flamengo tinha uma jogada, vamos falar a verdade, né? Que era o ponta cortando para o meio, lateral passando, lateral cruzava o Muniz, bum. Acabou fazendo dois gols dessa forma. Pela, pela zona central do campo, o Flamengo criou quase nada. Né? E aí eu queria primeiro a opinião geral do Tigo Soares. Sobre a partida e depois a gente vai entrar especificamente em alguns jogadores a gente até teve já uma boa discussão aqui no período
0: pré-jogo pré do programa, né? Fala aí, Tigo. Vamos lá. É, sobre o jogo de ontem, acho que o Flamengo é, resolveu com relativa tranquilidade um jogo que poderia ter sido mais tranquilo ainda não custa lembrar que com oito minutos do primeiro tempo podia estar dois ou três a 0 o Flamengo, com duas bolas na trave sendo uma delas um pênalti desperdiçado e mais uma boa chance desperdiçada pelo próprio Rodrigo Muniz em uma defesa de cabeça aonde quase agachado o, o zagueiro do, do Macaé conseguiu é, é, tirar a bola ali próximo a, a, a linha fatal é, acho que o Flamengo se apresentou de certa forma muito bem, tendo sido seguro principalmente na parte ofensiva é, queria destacar aqui uma coisa que eu achei muito interessante não vi o Macaé é, com 11 jogadores plantados atrás da linha da bola Verdade. foi um time que se permitiu ser atacado e atacar pelo menos enquanto teve capacidade técnica para isso, na medida das, suas, isso, possibilidades, na medida é das suas possibilidades, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo a gente viu um Macaé mais, mais inoperante, digamos assim, mas no primeiro tempo chegou a dar trabalho. Em algumas falhas defensivas do Flamengo, sim, em outras em algumas jogadas construídas pelo próprio Macaé. Falhas
1: defensivas lê esse erro de passe numa zona perigosíssima do campo.
0: Isso, e no início do segundo tempo, o erro de passe que voltou a se repetir mais um erro de posicionamento e de um dos nomes que foram os um dos destaques do jogo, que foi o Mateuzinho que apesar de se comportar muito bem na fase ofensiva e na transição ofensiva, se demonstra ainda inseguro, não só nas tomadas de decisão, mas nas transições defensivas e nas fases defensivas do jogo. Acho que é, serviu muito para dar moral para o Rodrigo Muniz e tenho um ponto de preocupação muito grande no que diz respeito ao restante do ano de 2021. O gramado do Maracanã Nossa, volta é horrível, a dar né? sinais de desgaste. Ontem o Tiaguinho, que não fez boa partida, perde um gol em uma jogada em que o Mateuzinho poderia até ter finalizado, mas resolveu rolar a bola para o meio, aonde ele claramente acaba sendo traído pelo kick da bola num passe rasteiro de 3 metros. A bola não conseguia rolar com qualidade nenhuma sem pererecar. Então, assim... É, se, se a diretoria do Flamengo... Só, só um detalhe, para Flamengo
1: e Fluminense, o bom gramado do Maracanã na reta final do Campeonato Brasileiro... Foi, foi determinante de para medalha. o
0: Flamengo principalmente, que tem um time muito técnico, que joga muito com a bola no chão, que detém a posse de bola, que agride o adversário. Mais uma vez o ano começa, novamente o contrato com a Greenleaf foi renovado, não consigo compreender qual é a ideia da diretoria do Flamengo ao continuar com um fornecedor dessa qualidade e acho que preocupa não só pela, pela quantidade de pontos que o time deixou de ganhar ao longo do ano e que a gente pode colocar no gramado, como também pelas vezes em que esse mesmo gramado foi responsável ou corresponsável pela lesão de jogadores como Gabigol e Thiago Maia no caso do Gabigol no é. caso mais do Gabigol, no claramente, caso do Thiago Maia mas né? do Tiago, é porque do Thiago Maia ainda há discussão se foi o gramado, se não foi mas ninguém tira da minha cabeça que com um gramado bom com um gramado em dia aquela lesão provavelmente não aconteceria e, e,
1: e, uma lesão extremamente longa né de recuperação e a outra também longa e preocupante
0: muito. porque a gente está falando do cara que fez seis gols nos últimos sete jogos, que fez oito é. gols nos últimos dez jogos, a gente tá falando de um homem que decide. O que que poderia ter sido se ele tivesse jogado essas partidas? Exatamente, todas, né? talvez o campeonato fora. não tivesse sido mais tranquilo agora é, é mais uma vez, às vezes é o tipo de economia porca que as pessoas fazem aonde elas não estão cuidando do próprio gramado e arriscando um dos principais ativos que você tem que são seus jogadores Agora Marcelo, por mais que o Flamengo não tenha
1: uma, um grande desempenho tático, o Marcelinho ainda não é um técnico de ponta e mas, aquilo que a gente estava falando sobre o Vasco, né? O, o, a aura do Flamengo, né? Ganhando títulos, em boa fase e tal, facilita muito, né? A molecada, por mais responsabilidade que ela, que, que, que ela tenha por entrar em campo, disputando um jogo oficial, jogo profissional, o ambiente é completamente outro, os jogadores ficam muito mais à vontade, né?
2: É, com certeza. E, e o time do Flamengo, é, pelo menos esse time, já tá habituado a jogar junto, né? Não foi um time tão diferente com o que jogou com o Palmeiras, ou foi? É...
1: Não, foi bem diferente, é porque muitos desses, inclusive, estavam
2: doentes. Sim, mas. Exato. O Natan, Noga, Mateuzinho, todo. O Ramon na lateral. Ah, Ramon, Ramon jogou ah, sim. sim, não. O Noga sim.
0: jogou. O Natan não. Quem jogou foi, não... foi Noga e Otávio. Otávio. A zaga, Exatamente. É. É. Foi o, exatamente, o Noga jogou. e Otávio, o Eu... Natan e Otávio. Não, não, não. Eu foi, acho que foi, foi o Natan. Foi Natan e Nathan Otávio, e que eram Naga. dois
2: canhotos. Isso aí então. Então, é ah, um O time... Noga tava
0: doente. O Noga tava doente. Isso. Então, é um
2: time, lógico, que não foi o time inteiro. Né? aquele time tinha o Arrascaeta, que jogou uma belíssima partida, mas. Foi mais ou menos essa base aí que enfrentou o Palmeiras, lá dentro, né? Um time cheio de... de... Uh, uh, vários infectados com Covid, o Flamengo na época, né? E enfrentou o Palmeiras de igual para igual, fez uma belíssima é, Era é,
1: praticamente a defesa campeão brasileira uh, sub-20 em 2019. Então, né? então é. Um... Mateuzinho, Natan,
2: Noga e Ramon. Apesar de serem garotos, são garotos de qualidade, já jogam há algum tempo e estão aí, não estão passando dificuldade. Estão passando com certa tranquilidade por esses times, como, por exemplo, o Vasco, que também é um time vitorioso na base, está tendo dificuldade. É um. Até mesmo né, nas categorias inferiores, o Flamengo se demonstra um time mais pronto, inclusive, pra tá, até para estar tá disputando o Campeonato Carioca. O Tigu, é,
1: individualmente agora, aquela nossa discussão, por exemplo, o um jogador para mim que levou, como os ingleses gostam de chamar, the man of the match, né, o melhor em campo, para mim foi o Hugo Moura. Gostei muito do desempenho dele. O Tigu já faz uma cara horrível. Pra não,
0: mim. é porque num jogo onde alguém faz dois gols, você chamar um outro cara de homem do jogo, sendo que ele não deu duas assistências, eu, eu, eu tenho essa resistência. Pois é, pois é. Vamos discutir isso aqui. O Hugo
1: Moura, para mim, foi o melhor em campo pelo seguinte: conseguiu mostrar poder de defesa, conseguiu mostrar poder de construção, ditou o ritmo do jogo, acelerou. É, ralentou de acordo com a necessidade conseguiu grandes passes né, conseguiu boas inversões principalmente o lado esquerdo, enfim se mostrou um jogador muito sóbrio embora tenha pouca idade e, e atendendo bem os requisitos da posição onde ele jogou de primeiro volante que hoje não é mais aquele requisito do jogador que só marca, que só pega, que só destrói então ele conseguiu atender todos esses requisitos bem Superando inclusive o Mateuzinho Que foi bem, o Ramon que foi muito bem E o Rodrigo Muniz que merece os meus aplausos Que teve acho que três oportunidades Fez dois gols, foi o um bom e velho Brocadorzinho
0: né? O conseguiu Rodrigo Muniz pra mim ele teve um erro No jogo, só Que foi aquela
1: decisão de chuta ou passava No começo do, da partida Não, A do Michael
0: A do Michael Foi a decisão do Michael na, no primeiro tempo, no final do primeiro tempo O Michael é, vem em velocidade O Rodrigo Muniz vem acompanhando Ah, sim, O Michael corta pra dentro, corta pra fora Ele dá ficou um tapa parado, frente, né? Ele ficou parado lá atrás isso Se ele tivesse feito o que? Manual do centroavante, né? Acompanhar centro a linha o, o cara acompanha a bola Enquanto uhum. a bola vai, eu passo atrás dela Porque vai que ela passa na minha Se ele tivesse feito isso ontem Ele, ele teria, teria pedido mais... música, levava a bola pra casa e tudo Não mais É verdade e ele deu muito azar, se eu não me engano, a bola na trave é dele, não do Thiaguinho, a ah, bola na trave com três minutos de jogo. Eu, eu tô achando é que é o Gomes, não é não? Não, não, foi não, não, não. Foi não. dele? Foi dele. Senão ele teria foi dele um belo chute também. de primeira. Literalmente, como a gente costuma brincar, na forquilha, né? É, e entrar bonito. Pegou na né? junção das traves ali, eu achei uma pena. Com um golaço a menos no mundo. Nessa ele já
1: falou do, do Rodrigo Muniz, então, por favor, Hugo Moura, e já emenda uma opinião tua sobre o Noga.
0: Também. Então, que também tu 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 jogador. minhas que opiniões tá polêmicas do dia, né? É. O, o Hugo Moura, apesar de ter feito uma bela partida, ainda que a gente entenda que foi contra o Macaé e tudo mais, e que o Hugo Moura é talvez um dos, dos garotos mais rodados desse time, já que jogou pelo Curitiba Série A do ano passado, já tinha sido testado antes mesmo disso e tudo mais, então a gente já pode dizer que é um moleque experiente, é, o futebol que ele apresenta, apesar da partida de ontem, não é o tipo de futebol é, que me agrade isso não tem nada a ver com a pessoa do Hugo Moura. Eu tô falando de é, 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 qualidade técnica. Eu acho que o Hugo Moura, a despeito de um 7'7 de altura que ele tem, mesmo com 1,77m, talvez ele fosse muito mais bem aproveitado caso fosse um zagueiro. Ele tem... Lembrando que ele joga na posição também. É, exatamente. É, ele é o tipo do camisa 5, que quando você tem um jogo mais pesado, ele acaba lembrando muito alguns personagens como Jonas... Como aquela ideia do camisa 5 mais mordedor, mais brucutu, apesar de ter sido excessivamente técnico até no dia de um. Vou te fazer uma
1: pergunta engraçada. Você acha que ele é isso mesmo ou porque ele tem aquela cara de mal? Não, não, não não. cara não, de não. Bravo, Eu né?
0: acompanho o Hugo desde a base. Eu, é, 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 e aí vem uma metamorfose não só do que, que ele apresenta. Eu ainda achava necessário, naquela época, que no Brasil a gente não fosse tão cedo. Deixar de depender de um camisa 5 mais mordedor. Felizmente o futebol nos brindou com uma realidade diferente, aonde a gente hoje em dia tem camisas 5 aí na maior parte dos times do Brasil, que jogariam tranquilamente como segundo homem de meio de campo. Então não mais aquela, aquela visão do destruidor, do Felipe Bastos da vida para pra dar como exemplo Não, não, aqui. também não, não morde nada, que ele, ele trota no campo é, dá outra. É, mas, mas tem aquele negócio que vem da tá, virilidade, é, virilidade é, antigamente tinha Galeano Galinho, era nada. Exatamente essa galera. Essa galera, essa galera aquele
2: Jorginho sabe? do que era irmão, irmão do Júnior é. Baiano se não me engano acho que era, não não era não, era o volante do Flamengo tinha É, um Jorginho, exatamente
0: então assim. É, da Silva. É, é da Silva Paulinho. O próprio Leandro Águia É porque é. o Leandro Águia tinha um jogar. mais de tag é. Mas ele é, mas era é, mais, é então assim, eu acho que essa, essa, essa questão envolvida. Sobre o Noga, eu destaco um único problema que eu vejo e que pode vir a comprometer, a comprometer o futuro do Noga é, no, no profissional, sim. O Noga acaba sendo sempre um zagueiro de, de, de caça, um zagueiro de, de ataque, de acompanhamento. E aí eu não tô falando de ataque com as ótimas saídas de bola que ele tem. Não, não tô falando disso. Eu tô falando que ele... ele tem uma dificuldade muito grande em manter a última linha composta sem que ele vá dar o combate no cara que está entre as linhas. Uma Quem faz pergunta. muito isso ao é Rodrigo Moledo.
1: O, o, você acha que o instinto dele é de ir até o atacante?
0: Exato. É como
1: se fosse um zagueiro do Grêmio. Os, os é, dois zagueiros do, do exa, Grêmio fazem exatamente, exatamente isso. Exatamente.
0: E sempre que você tem uma linha mais móvel, ali, uma última linha, umas últimas duas linhas mais móveis, você tende a fazer esse zagueiro ficar perdido. Por exemplo, no Internacional de 2019 aquele que foi eliminado pro Flamengo na Libertadores. Na, na Libertadores você tinha o Rodrigo Moledo que por esquema e por instinto saía a caça do jogador de ataque. Foi o que abriu espaço pros foi dois gols. Foi o que gols. abriu espaço pros dois gols. É, e aí você tem esse problema que no caso do Noga me preocupa porque não parece ser circunstancial. Parece que ele aprendeu isso na base. E aí, meu amigo, fazer ele desaprender o que ele aprendeu nos últimos 10 anos de futebol vai ser um parto normal de um ouriço. É, não, não vai ter como fazer isso de uma maneira simples. E, e aí a gente vai ter que testar vai ter que ver se ele vai ter esse tipo de chance e tudo mais, o Flamengo vai ter que fechar essa relação de quais zagueiros vão fazer parte do profissional para saber se empresta o Noga porque talvez possa ser interessante também o empréstimo do Noga ou se ele vai ficar no grupo profissional principal e vai ter chances ao longo do ano esse aspecto no Noga me preocupa muito, mas é um garoto muito técnico, é mais um que eu acompanho há muito tempo e gosto demais queria destacar também a classe a qualidade do companheiro de zaga dele não surpreende mais uma vez o Natan jogando de cabeça erguida é, fazendo o simples, conseguindo não errar em determinadas, mais um zagueiro que demonstra evolução, e aí aquele negócio, os dois laterais, a despeito do Matheusinho ainda ter que mostrar maturidade no processo de tomada de decisão e nas fases defensivas do jogo o Ramon já me parece, inclusive, muito mais pronto do que ele. Eu ia te perguntar exatamente tomar isso. tomar essa vaga do René e ser reserva imediata. O,
1: o campeonato fez? carioca já oferece ao René a possibilidade de um belo cartão de visitas para ser o segundo lateral esquerdo,
0: né? O Ramon. O do Ramon. Eu falei o quê? René.
1: Oh, perdão, e o René, era o que eu queria emendar Uhum. E o René ser colocado em disponibilidade aí no mercado pro Flamengo fazer A repente, tendência é essa. Ou um dinheiro, ou conseguir um empréstimo que seja interessante pros e, dois
2: lados. E na zaga também, porque você continua com Gustavo Henrique e Léo Pereira. Será que não estava na hora do Flamengo
0: se desfazer de alguma Você dos não dos tem a dúvida de que, pra... que
1: é, o, de se desfazer do Léo Pereira. O problema <risos> é o
0: mercado, né? É, o caso do Gustavo Henrique, eu acho difícil o Flamengo se desfazer pela última impressão. A última impressão foi a que ficou e não foi ruim. Apesar de se você me e perguntar. E de deu mostras de evolução. Exato, mas se você me perguntar <risos> se eu ainda. se eu confio, eu não confio. <risos> tá? Não boto pra cuidar de um casal de tartaruga. É porque eu acho que uma engravida e a outra foge. <risos> Com aquela velocidade, aquele arranque de balsa que ele tem, aquele. Aquela disposição toda, mas ainda assim foi seguro quando precisou. O Léo Pereira, para mim, é um caso clássico e falo isso desde que chegou até nos momentos onde ele pareceu ir bem. Me parece um caso clássico do jogador em que a camisa pesou. A camisa vestiu e pesou. E uma das coisas que deixam isso claro foi que ele já, do meio para a reta final em alguns jogos, pediu para não ser. É, é, é titular e eu acho isso no limite do inadmissível é. É, e acho mais ainda pra você ter um jogador, jogador que que pediu, psicológico é bem pra afetado, um jogador né? que claro. pediu isso o mínimo que eu esperava é que ele fizesse a mesma coisa que, que fez Michel. o Michael e que pedisse pra jogar com os garotos não, preferiu ter suas férias pra operar a orelha é verdade Temido. Bom, quem sabe Pelo menos eu... ele parecia a taça da Champions antes Agora nem isso <risos> ele parece é mais Mas agora com os
1: flaps devidamente colocados no lugar Talvez ele melhore, vamos ver A
2: gente <risos> corra um pouco mais, né? Tem um pouco mais de velocidade
0: É, é melhora a aerodinâmica Do sujeito, Sim. né?
1: Lembrando a todos que na semana que vem Temos o primeiro clássico Do futebol carioca Domingo o -Fu. que vem, não é isso? É domingo? É domingo? Acho que é, Já Eu é, falei
0: rapaz. o quê? Gente? Não, é isso, é na ah, semana que, que vem. vem. Domingo eu, eu, é semana eu, eu, que vem. Eu
1: desconfio até que esse clássico possa ter antecipado, porque temos hoje a final da Copa do Brasil, né? Grêmio e Palmeiras, se o Palmeiras se classificar... Logo mais. O Fluminense vai a fase de grupos, então nada muda no calendário do Flu. Agora, se o, se o Grêmio for o campeão, o Fluminense já vai entrar em campo durante a semana para enfrentar o, o Ayacucho, né? E isso pode mexer de alguma forma na tabela, até porque tem um jogo de volta na semana que vem, que vai ser no Chile, ou seja, que vai demandar uma viagem aparentemente longa, e aí possivelmente esse jogo possa até ser antecipado para que o Fluminense tenha mais um dia de, de recuperação. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Mas lembrando que o elenco do Flamengo se representa no próximo domingo, né, Tigú? No, dia quim, no no próximo sábado, sábado dia, isso, dia quim, 15, né? Então, portanto, não será o elenco principal ou nem ninguém do elenco principal ou do elenco que tá de férias, né? Vai entrar em campo, o Fluminense também deve manter a mesma linha aí com o seu time de transição, talvez reforçado por um ou outro jogador. o Fluminense que a gente vai ver daqui a pouco atuar, a gente vai falar já já do Fluminense, lembrando que assim que acabar o jogo falado, começa a transmissão da partida... Do Fluminense, do, do Fluminense Futebol Clube, né? E a gente vai acompanhar todinho aqui na Rádio Rocket Pinto, já já eu informo direitinho quem narra, quem comenta e tal, pra gente fechar essa conta aí. Mas o assunto agora é o Botafogo. Botafogo que não perdeu no, na primeira rodada do Carioca, né? Empatou com boa vista, 0x0. 0, né? Um desempenho ainda bem aquém do que a torcida espera na disputa da Série B. Botafogo hoje enfrenta o Rezende, né? que vem bastante moralizado. Lembrando que a Roquete Pinto também transmite essa partida logo mais com a narração do Breno Monsef, os comentários do Jorge Nunes e as reportagens dele, o nosso Antônio Jorge. Um beijo, meu querido Jorgeão. E o Botafogo vai ter essa parada aí para enfrentar, né? Um time que vem... Uh, moralizado por conta dessa boa vitória contra o Fluminense Vitória obtida já na fase final da partida, né? O Fluminense vencia e o Rezende conseguiu a virada E o Botafogo, né? Dentro daquele seu trabalho de remontagem do plantel, de observação né, Fazendo do Campeonato Carioca muito mais um laboratório do que propriamente um campo de disputa Porque a disputa do Botafogo, assim como a do Vasco, vai estar tá focada na Série B do Campeonato Brasileiro e, e o que que vocês acham que o Botafogo pode obter hoje? Pode dar um passo a mais com relação ao que apresentou na primeira rodada meu caro Marcelo Valente
2: é uma tendência né? Que o time vai evoluindo é, o Botafogo é um time aí em construção né? Diversos jogadores saíram e vários estão sendo contratados, time formação o Botafogo não, não tem uma base tão promissora assim apesar de ter o, o Matheus Nascimento que é é parece ser muito bom jogador acho que vai vingar mas o Botafogo tá vai fazer de laboratório e é um time muito modificado a tendência é que o time vai evoluindo né conforme os jogos vão passando mas também vai depender muito da qualidade dos seus jogadores né então é, é eu vejo assim essa caminhada do Botafogo esse início do Botafogo um pouco mais conturbada pesado time do, do elenco do Botafogo do Botafogo ter tido tempo né, para fazer as modificações necessárias, um trabalho de dispensa de jogadores, mas vamos ver o que acontece com o Botafogo. É, Só
1: lembrando, em termos de reforços, né, o Botafogo acertou ontem a contratação do Marcinho, atacante, que era do Goiás. Cuiabá, é, pertencia ao Goiás, jogou no Cuiabá em 2020, né, conseguiu a rescisão do contrato e o Carlos, zagueiro, querido pela Vai torcida voltar. do Botafogo tá lá batalhando a rescisão de contrato dele para poder voltar a jogar o Botafogo na Série B. Oh, Fala, Tigu. Não, é que é isso,
0: isso... Ah, galera, é porque tem não era o toque dash. de experiência necessário, é, não? Não, mas é um... Ah, é, pra frente que se anda, gente. Sabe, eu eu, eu eu entendo o torcedor do Botafogo, eu sei que nessa hora serve de alento e tudo mais, mas com todo o respeito.
2: É, mas se você perguntar pro torcedor quem prefere, João Carlos ou Marcelo Benivenuto? O problema é que
0: o, o, né? nessa o to, hora o torcedor é, nessa é apaixonado. Hora, o torcedor Exatamente. ele, ele pensa com outra cabeça. É, o... <risos> pra não dizer <risos> qual seria? O... uma Botafogo... outra uma, uma que só o torcedor tem mas que se assemelha muito a de baixo então, o... <risos> o, o Botafogo Porque apresentou é baseada na emoção né? exatamente, hum. não é só
2: sentimento gente é, o Botafogo apresentou até agora quatro reforços, né? que é o atacante Ronald volante Pedro Castro Goleiro Douglas Borges, lateral
0: direito Jonathan. Eu queria entender o que que esse goleiro tá fazendo como um dos reforços.
1: Sinal de que algum dos goleiros vai embora. Tá bom, o mas goleiro... pra mim o
0: Botafogo já tem dois. Tem o Diego, o Diego Loureiro que Ele é renovou, excelente, inclusive... renovou. E o Diego Cavalieri não dá mostras de que vai embora. E o Gatito disse que quer jogar a Série B. É. Então, então eu gostaria de entender que espécie de planejamento é esse. Não,
2: eles devem dispensar ó, algum desses goleiros É aí. o que indica, Você né? É. Isso não é, faz um o menor sentido.
1: O Diego Cavalieri não, não se manifestou, né? No sentido de dizer que uhum. quer jogar a Série B. Deve ser um jogador que tá à espera aí de, um, de uma possibilidade de saída, né? Até para esses mercados aí mais malucos de repente surgiu uma oportunidade para ele então, ele não e, vai
2: pensar duas vezes, né? E além disso tem acerto já com o zagueiro João Carli, ou outro
0: zagueiro Gilvan e os mesmos, Matheus Friso e Felipe Ferreira. Esses todos eu... eu
1: só conheço o, Marci... o, o Frizo. Então, é, é O
0: vocês acham? Benevenuto e Canu uma zaga ruim?
2: Eu acho pra série B ótimo, inclusive.
0: Eu Muito acho melhor.
1: excelente. Mas o certa...
2: Botafogo certamente tá contando com a venda de um mas, dos o, dois. o Canu vai sair, deve sair. Parece que o São mas Paulo mas tava Melo, atrás do... Melo. É, 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 mas quando ela pode é, ter É, mas é um jogador que já tava, os empresários devem estar tá aí. Tá, se tá na momento, mira do tá do pra, mercado. pra sair. É porque o... Já teve pra ir pro futebol japonês. Porque você tem que considerar. O Carli sequer capaz de
0: jogar oito rodadas. Não, também, não, é, também, eu acho, também que, não, acho que ele vai ter essa A questão é o
1: seguinte, no caso do Canu especificamente, né? É um jogador que tá na mira do mercado. Se ele não sai agora em março, ele pode sair em abril, pode sair em maio. Pode. Então o Botafogo isso, já isso tá pensando sentido. na reposição. E assim, e é o tal jogador que se aparecer uma proposta legal, o Botafogo não vai recusar, porque é, é importante pra
0: ele ter esse dinheiro. É, mas aí... É o pergunta. caso do Caio Alexandre, que deve ir pro, pro não, Canadá. Não, Caio Alexandre sim, mas a minha pergunta nesse caso é o seguinte, precisa ser o João Carlos? Não, não precisaria não ser Não podia o ser alguém cinco anos mais novo? Quando a gente tá falando de cinco anos mais novo, a gente tá falando de um zagueiro experiente, tá? Não, sim, sim, o, o Carlos está com quantos anos? Deixa eu eu acho que está com 35. Você... É, já um,
1: já um zagueiro, digamos assim, idoso, né? <risos> não, Mas... ele já
0: convivia com problemas físicos antes de sair Tem do Botafogo. Tem isso, imagine agora, aí, né? aí a gente traz o cara para disputar é um zagueiro série pesadão, B, né? um é pesado, eu, 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 não é problema com a pessoa, não é nada, eu acho o Carlos inclusive simpático, dá ótimas entrevistas. Acho que foi mais pra jogar e... pra galera eu, mesmo, ó, um que agrada, eu, eu de repente, acho, Eu acho, parece ah, parece ser. pão e circo.
2: Então, mas é complicado uhum. hoje em dia você falar do Botafogo, porque assim, tá trazendo alguns nomes, assim, muito desconhecidos, eu não, é, dos que eu falei aqui, acho que eu conheço aquele Felipe Ferreira que jogou no Vasco, em 2019, Vanderlei de Xambu. era aquele? Era ah, aquele. Tá. Quer dizer, não fez uma boa campanha, mas também não parecia ser um jogador tão ruim, é um jogo para compor elenco a gente está falando de um vasco que estava disputando a primeira divisão pode ser que descer certo na série b muitos falam até muito bem dele é
0: né? eu, eu e... sigo preocupado com o caminho do botafogo
2: é cara. então eu... assim é, é complicado
0: a gente está falando de. 34 do anos João, cara. ou Isso. seja um zagueiro cinco anos mais novo do que ele a gente tá falando de um zagueiro bem experiente de 29 anos que talvez tivesse a capacidade para jogar todos os jogos, exceto as suspensões pro cartão amarelo, é dificílimo, a gente sabe, um, um zagueiro conseguir passar um, um campeonato inteiro sem suspensão nenhuma. É, mas o Carly, com todos os problemas físicos que ele tem, é um, é um zagueiro que até disciplinarmente, às vezes, confunde... É, é, é virilidade com, com excesso de força, eu, eu não sei, eu, eu honestamente, eu, eu, queria, eu, eu queria ter alguma coisa muito positiva pra falar, olha, esse é o cara que muda a linha de defesa do Botafogo e tudo mais, eu acho que o problema do Botafogo não reside na zaga, eu acho que uma peça mais jovem ali podia cair muito ah, mais Mas o Benevenuto foi
2: tido como um dos responsáveis, né, pela... Pela má campanha do Botafogo, principalmente pelo comportamento dele pois fora é, de é, campo. Pois é, foi a questão ele comportamental, caiu mas com um jogador um de qualidade.
0: O inteiro né? caiu. É, não, Mateus Babi, Pedro Raul, Matheus Benvenu, tava todo mundo na noitada. Agora, cabe ao Botafogo saber também o seguinte, ele vai tratar os jogadores profissionais como você trata profissionais? Porque profissional você paga. Isso daí a gente sabe que o Botafogo não venha fazendo. Quando você não paga o jogador para exigir, fica difícil você exigir. E aí a gente não custa nada, a gente citar o Vampeta aqui. Sim. Eles fingem que me pagam e eu fingo que, que, que jogo bola. Frase clássica
1: do futebol brasileiro dos anos 90, dos anos 2000. Olha, a escalação do Botafogo provável será Douglas Borges Jonathan na lateral direita, Benevenuto, Canu e Hugo, menino da, da base que chega agora para ser o lateral esquerdo com a saída do Vitor Luiz, né? Luiz Otávio, Pedro Castro e Bruno Nazário no meio campo, Varley pela direita, Ronald, né? O, um dos reforços que veio do Botafogo de Ribeirão Preto e o Matheus Babi como centroavante. Vai ser essa a escalação do Botafogo para logo mais, lembrando... Essa partida começa às 20 horas e 15 minutos no Newton Santos e vai ter a transmissão aqui na 94. Opa, perdão. Vai ter a transmissão aqui na Rádio Roquete Pinto, do nosso Breno Monseff, com comentários do Jorge Ramos e as reportagens do Antônio Jorge. Um pouquinho mais cedo, daqui a pouco, assim que acabar o jogo falado, começa a transmissão de Fluminense, Porto... Fluminense Portuguesa. Com a narração do Batista Júnior e os comentários do Rodolfo Mota, querido amigo Rodolfo Mota que já veio aqui me deu um tchauzinho daqui a pouco vou lá dar um abraço nele e as reportagens da Amanda Viana né um fluminense que para mim gente desses clubes todos grandes do futebol do Rio de Janeiro e que naturalmente iriam usar muito da sua base no começo da trajetória Botafogo nem tanto né Botafogo tá até usando a base que utilizou agora na, na série A do Campeonato Brasileiro mas exatamente por ter um time de transição ou seja aquele chamado time sub 23 eu tive a impressão de que era o que ia responder melhor, né? No primeiro jogo não me deixou uma impressão tão boa assim, embora o Fluminense tenha sido extremamente prejudicado contra o Resende. É. Com o VAR, o Fluminense não teria perdido aquele jogo, né? Lembrando que o Campeonato Carioca não tem um VAR. E o que, que aconteceu ali? O Fluminense teve um pênalti, não, uma, um pênalti que lhe foi sonegado e um gol legítimo que foi anulado. Depois saiu na frente e tomou a virada no fim. O que, que vocês acham desse
0: Fluminense de começo de temporada? Vou fazer um unidunid aqui. Vai, Tigu. Cara, eu acho que o, o Fluminense vem bem organizado com um time que já tem uma espinha dorsal, né, de aspirantes. Eu acho que esse time de transição do Fluminense, além de ter, como você mesmo falou do, do, do Vasco, além de já ter ali um, um DNA vencedor por si só, porque é composto por muitos garotos que jogam juntos na base e tem uma história vencedora, eu acho que ele vem bem alinhado aos conceitos que o Fluminense entendeu pelo futebol que tem que ser jogado atualmente pelo time.
1: A escalação do Fluminense já está aqui. Nosso Marcelo Valente estava aqui perguntando se já tinha. Está aqui, ó. Time realmente com jogadores pouco conhecidos. Pedro Rangel é o goleiro. Né? Pedro Rangel é o goleiro. Daniel na lateral direita. Rafael Ribeiro Igor na zaga. E Raí na lateral esquerda. Caio, Vinícius e André são os volantes. Paulo Henrique Ganso com uma camisa 10, Meu capitão Deus. do time pelo lado direito. É um jogador no qual aquela ala da torcida ainda aposta muito, né?
0: É, só, só essa ala, porque nem ele mais aposta <risos> nele, cara. O problema que eu tenho com o Ganso reside no fato de eu ter dito que esse cara um dia ia ser o dono e marcar uma era na seleção brasileira. É, brasileira né, como um, um Mas... grande, a volta do último camisa 10. Eu cheguei a escrever sobre isso quando esse garoto já, surgiu. Tá todo mundo, dele.
2: todo mundo pensou, né? Não, porque, e aí eu, eu detesto naquele, mais naquela ele Naquela final de campeonato paulista em que ele quis ficar no campo, né? O Mas, que jogou uma que jogou demais. Alguém
0: dizer que ele ia ser 10 e de faixa do time C do Fluminense, pois jogando é. o potente campeonato Carioca. É, esse
1: é o time C, essa é a verdade fechando o meio campo, Gabriel Teixeira e no ataque, um bom ataque de dois jogadores aí, que fizeram chover na base do Fluminense, John Kennedy e Samuel, né? Quer dizer no papel, pelo menos do meio campo pra frente com jogadores que a gente conhece mais, é um Fluminense teoricamente, né? Mais forte do que a portuguesa né? Por mais profissional que seja o time da portuguesa, né Marcelo?
2: É, aí a gente vai dar pra ter até um parâmetro do time da portuguesa, como é que tá, né? Porque foi um time que venceu o Vasco na primeira rodada. Mas, assim, é, quando a gente fala de base do Fluminense, acho que a torcida pode ficar até um pouco mais tranquila, né? É, é assim, eu, como eu vim falado, o Fluminense é um time que é capaz de se reforçar com a sua base e se reforçar bem, né? Então, assim, os garotos que estão entrando, e principalmente que você acabou de falar são dois jogos que fizeram chover John Kennedy e Samuel quer dizer isso dá uma expectativa muito grande para o torcedor obviamente é como a gente também falou aqui no começo do programa o campeonato carioca está servindo de laboratório né para todos os clubes então é a oportunidade que o torcedor tem de acompanhar de estar tá verificando os garotos né e, é, no qual é, é, pertence ao clube e de repente é, ver ó esse daqui serve esse daqui já está pronto pode vir e, e podem reforçar o time aí, o Fluminense que disputa a Libertadores e é o principal campeonato no qual o Fluminense tem que focar.
1: Não, o Fluminense tem que focar mesmo é no, é na, bom, na Libertadores também, né? Liberta, então, é
2: Libertadores, né? Libertadores, o foco Fluminense, Fluminense tem que ser Libertadores. É que... O Fluminense que essa semana aí cogitou trazer o William Bigode. É, semana passada a gente falou que o Fluminense. É, o William precisava... Bigode, você
0: gostaria, Tigo? Cara, eu, 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 assim, acho que cabe no Fluminense, pro que o, o tamanho dos passos que o Fluminense quer dar. Mas, ao contrário de muita gente que vê no William Bigode um craque e tudo mais, eu não acho é. ele genial. Eu acho eu, ele um jogador útil.
2: É, craque ele não é, mas assim, um Fluminense que precisa de um, um não, jogador que, que, que também que joga é como centroavante. Se um seria saída, seria é uma verdade.
0: Eu acho que cairia muito bem, muito melhor do que o Luca, que aparentemente não, Sim. não engrenou, não disse que Eu cheguei até a ter esperança no Luca, mas aparentemente não é ele que vai resolver é, aquilo ali, acho é, que o bigode cairia bem.
2: O, o Lucas até faz um bom trabalho tático, né? Ele volta muito, ele Sim, marca, recompõe. ele ocupa o espaço, recompõe, mas lá na frente, aí né, toque ele toque final, toque de qualidade, ele não ele tá não conseguindo...
1: tem. Um outro jogador que vieram me soprar aqui no ouvido, que pode parar no Fluminense, e isso eu não vi escrito na mídia tradicional ainda, e também não sei se é verdade, tá? Então é até meio complicado falar isso aqui, mas me disseram e faria sentido, é o Ronaldo do Flamengo, o volante, que poderia estar sendo pretendido pelo Fluminense e o Ronaldo
0: trabalhou com o Roger no Bahia né, durante um tempo. É, então, mas eu, eu o Ronaldo até voltou para o Flamengo. Eu, falando no que diz respeito ao tá tá Flamengo, tá nem eu acharia pensado, né, bom nesse time. É, é, esse, esse empréstimo como, como uma boa solução para ele ganhar rodagem e tudo mais. Acho até que tenderia a crescer na mão do Roger mas não, não vi isso ser especulado o pessoal falou do Hugo Moura no Vasco e agora do Ronaldo no, no Fluminense são possibilidades acho que pro Fluminense a única coisa que eu não entendo é o Fluminense deixou o Dode ia embora. Uhum. E agora tá atrás do volante. Será que a diferença era tanta assim?
1: Mas na época que liberou o Dode, talvez não
0: tivesse a certeza do orçamento de 2021. É, que vem mais gordo por conta da Libertadores é, eu... e que virá mais gorda ainda em caso de vitória de... É do Palmeiras hoje. É a vitória do Fluminense é um hoje mas O Fluminense, mas o Fluminense, Fluminense
2: se encontrou naquela posição com o Martinelli. Então, você tem o
0: Martinelli, tem o Yuri que são bons jogadores. Eu acho o Yuri um excelente jogador. Eu, eu também é. acho o Martinelli excelente não não, 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 é porque é. o Martinelli precisa de um pouquinho mais de rodagem, Sem mas não assim, é. Um mais diamante. Bola, mas é.
2: ele é muita bola, o Martinelli, é um cara que vem, sabe sair jogando, tem tranquilidade, não, qualidade de saída. Chega na frente, todas. bate bem, quer dizer, é um jogador moderno, um jogador excepcional. Mas o Fluminense perdeu o Hudson também, que não fazia lá grande. É, também, é. Venhamos e convenhamos. Mas de repente deve ser justamente para recompor, é. caso o Yuri e, e o Martinelli não vão jogar com sempre. Trinta e
0: tantos anos. Anos. O Hudson, se eu não me engano, tava indo pra 33 ou 34. É, um jogador já com algum. É, um veterano. O Hudson é o cara que faz a gente se perguntar onde foi que a gente envelheceu. Porque eu lembro do Hudson, garoto, no São, Paulo, no São Paulo, surgindo Paulo. e tudo mais. Então, assim, isso é, é o tipo de jogador que a gente vê e fala, não pode tá Então, passando.
2: mas aí talvez o Ronaldo seja justamente o jogador pra recompor o elenco ali o,
0: e, e é, não dar é um, um salário de experiência. alto. É. Obviamente não é um salário alto, então poderia ser uma uma solução interessante pro Fluminense.
1: Pode ser, né? E de repente desabrocha, né? Tem jogador que desabrocha só um não, pouquinho mais Só não, só não
0: sei, não, assim, a minha única suspeita, meu único senão com essa história é o seguinte, Fluminense é absolutamente resistente em negociar jogadores com o Flamengo. Eu não sei como anda essa política na mão inversa. Se foi interessante para os é dois só lados. Lembra... Bom, a venda do Pedro era interessante para os dois lados, eles perderam, o Flumin... preferiram o perder achou dinheiro. Que não era. Mas o forma Pedro forma foi. Achou que não foi que
2: era. Qual gestão? Foi com o Mário Bittencourt? Foi com o Mário, foi, foi foi. Mário.
0: Já foi, foi com o Mário. Mário Bittencourt. Foi. Ele preferiu perder dinheiro para não vender para o rival.
1: Bom, esse time do Fluminense, que daqui a pouco vai enfrentar a Portuguesa, está sendo dirigido pelo Ailton, né? A gente vai tentar observar... O que foi bem
0: na Série A no ano passado. Foi bem, foi bem. Foi exigido, ganhou do Flamengo, inclusive. A gente vai tentar
1: observar uma troca de filosofia quando começar, talvez, a Libertadores. Se o Fluminense jogar... A Libertadores já na próxima quarta-feira, na sua pré-fase, vai enfrentar o Ayacucho quarta-feira no Maracanã, às 21h30. Qual é o nome? Ayacucho, do Chile. Eu nunca ouvi falar Meu assim.
0: amigo, eu nunca ouvi Nem falar. Eu. O mais bizarro que eu já tinha escutado do Chile era o Atipato. É, o assim. Ayacucho
1: tá ali, disputando. Tipo, é, tá é. é, ah. bom, né?
0: <risos> pois é, vamos ver o que o vai Fluminense fazer.
1: Nessa Copa Libertadores vai jogar de qualquer jeito, né? Mas vamos ver. E aí eu quero guardar para os próximos programas, já que hoje a gente não tem muito mais tempo, o que a gente pode esperar dessa mudança de rumo do Fluminense saindo Rodair Barra Marcão e entrando o Roger Machado, que indica uma nova filosofia de jogo, né, gente? Bom, são três horas 44 minutos no Rio de Janeiro. Chega ao fim. Mais uma edição do nosso jogo falado, agradecendo ao amigo Tigo Soares, agradecendo ao amigo Marcelo Valente, o nosso João Marcelo Marcelinho, agora com menos frio, prontinho para daqui a pouco tomar conta aí da jornada esportiva da 94FM. A gente mata no peito, rola a bola pro nosso Batista Júnior, que leva agora todas as emoções de Fluminense Portuguesa ao vivo do Maracanã. Tchau, gente.
0: Jogo Falado, debates. Futebol com quem ama. Futebol. Jogo falado. Rádio Roquete
1: Pinto. Rádio Roquete Pinto. 94,1 94, FM. FM. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O Detran tem uma dica importante. Você não